0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem pra você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Conflitos no casamento. Quem tem levanta a mão. E quem não levantou a mão tá mentindo. Mas existem formas saudáveis de lidar com esses conflitos. E hoje, a Indrica de Vasconcelos está aqui para nos contar um pouco do que ela tem aprendido de Deus nessa área.
1: Eu perdão não é uma coisa que a gente faz uma vez e nunca mais, né? É uma coisa que a gente vai ter que perdoar toda vez que aquilo surge novamente, quer seja na prática, quer seja na nossa própria memória. Então, toda vez que a gente lembra daquilo que aconteceu... A gente tem que perdoar no nosso coração A gente tem que abrir mão De qualquer direito que a gente acha que tenha para exercer a nossa própria justiça contra a pessoa Então é abrir mão da nossa própria justiça E lembrar que Deus perdoou E a gente não tem direito nenhum de ficar guardando aquilo Contra a pessoa, né segurando aquela amargura contra aquela pessoa É um exercício
0: Nessa entrevista, a Hendrika abre o jogo e fala de um momento em seu casamento que Deus usou para moldar ela e seu esposo. Hoje, eles obviamente continuam tendo conflitos porque são humanos, mas Deus trouxe muito aprendizado e crescimento. Eu espero que a história da Hendrica seja para você, assim como foi para mim, uma fonte de encorajamento e de ensino. Bom, hoje a minha entrevista é com a Hendrica de Vasconcelos. Imagino que a maioria de vocês a conhecem pela presença dela no Instagram. Ela escreve com bastante sabedoria lá naquele espaço. Eu fui apresentada ela para uma, uma amiga incomum da internet, então é um prazer muito grande ter a Hendrika aqui, porque, gente, duas mães de três crianças. Que uhum. ficam em casa. A gente conseguiu fazer isso aqui faz uns meses que a gente está nesse vai e volta, né? Foi. Foi muito complicado. Foi, mas, enfim, estamos aqui. Hendrika, muito obrigada por estar aqui. Seja, seja bem-vinda ao podcast.
1: Obrigada. É, um, é uma honra muito grande poder participar. Eu já ouvi alguns uns episódios e eu achei muito, muito precioso o projeto que você tem aqui. Eu me senti até uma pessoa é, muito honrada mesmo, porque tem tantas pessoas preciosas que foram entrevistadas, tanto o assunto bom que vocês apresentaram aqui, que eu oro a Deus que o assunto que a gente vai conversar hoje, que seja realmente... Benéfico e abençoador, tanto para nós, né, pra, quanto para as pessoas que forem ouvir.
0: Henrique, para começar, antes a gente entrar no assunto, se apresenta um pouquinho, fala um pouco da sua vida, família, ministério, o que você quiser, só dá uma apresentaçãozinha para talvez quem não te conheça.
1: Como eu falo, meu nome é Henrique de Vasconcelos, apesar de engolir o desenho aí muitas vezes. Eu estou. <risos> Não, interromper o nome, né? Rembrica de Vasconcelos. <risos> de Vasconcelos. De Vasconcelos. É, eu sou casada com o pastor, eu sou casada com o Ronaldo Vasconcelos. Ele tá no ministério faz uns sete anos, se não me engano. Ele pode me corrigir depois, mas é mais ou menos isso. A gente tá <risos> <Bem>. casado... <risos> para não causar conflito depois, né? <risos> é, a gente tá casado há mais ou menos Oito anos. E nós temos três filhos pequenos, João Gabriel, de seis anos, Samantha de cinco, e a Chloe, de dois anos e meio. E eu trabalho em casa, porque casa é trabalho, né? Sim. É, trabalho com tradução, trabalho com as questões da internet, é, ministeriais também, Do apoio ao meu marido no que eu puder. Mas o meu foco primário é, são as crianças, é, é o lar e tudo mais. E ao longo do tempo, eu tenho gostado bastante de escrever na internet. Antigamente era uma forma de me policiar, né, escrevendo meio que diáriozinho e, e aí uhum. percebi que estava sendo benefi beneficial, né, para as pessoas, benefício para as pessoas, e aí comecei a direcionar um pouquinho mais as coisas que eu escrevo, mas em primeira instância sempre são coisas para mim. Sempre, é como eu falo, se alguém levou uma surra, é porque eu levei primeiro, então... É. Uhum. Então, é, eu comecei a, a escrever e por incentivo maior do meu marido também, ele, ele começou a incentivar mais, que eu escrevesse mais, então eu comecei a seguir o conselho dele, e enfim, fui trilhando nisso, é, eu tenho formação em biologia, apesar de nunca ter ter trabalhado profissionalmente né nessa área, é, hum. na verdade a minha, minha formação é, é uma mistura mesmo, viu? é uma loucura, porque eu nunca <risos> soube exatamente o que, que eu queria fazer na vida, eu só sabia que eu queria casar, que eu queria hum. ter, né, a minha família e tudo mais, eu queria Entendi. só fazer coisas interessantes e tal, mas não estava muito interessada em me desenvolver profissionalmente. Entendi. Mas é isso, mais ou menos, deve ter hum. bastante coisa ainda, mas a gente já se mudou muito, a gente é, casou, foi morar em São Paulo por um tempo, aí se mudou para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde ele teve seu primeiro ministério lá, é, aí a gente vê, voltou para São Paulo, Passou dois anos e fomos chamados aqui para Recife, onde nós estamos é, passando esse 2020, né? <risos> o ano do Covid, aqui com, com a igreja de Casa Caiada, a igreja presbiteriana de Casa Caiada, aqui em Olinda. Que legal.
0: Entrica, é, é é, a gente tava conversando, né, quando, quando a gente começou a conversar e eu pedi para a gente conversar um pouquinho, a gente viu vários, assim, pontos em comuns, né, nas nossas histórias, alguns paralelos que eu achei bem interessante e, na verdade, é, ficamos um tempo aí pensando em que tema falar, porque eu sabia, que, eu sei que você tem muito a compartilhar e, e acabamos chegando no, num tema que, na verdade, tem sido muito pouco abordado aqui, que é, na verdade, não tem especificamente, né? Que é a gente falando sobre conflitos no casamento. E como lidar com isso. Então, é, eu sei que você falou que tudo que você queria, né? Não é tudo que você queria, mas a única coisa que você tinha certeza é que você queria casar e ter uma família. Então, isso me leva a entender que, como todas nós, todos nós tinham expectativas em relação a que, como seria isso. Eu sei que eu tinha também as minhas expectativas e tudo mais. E a minha pergunta é quais eram essas expectativas que vocês, que você tinha para esse relacionamento, para esse casamento, para essa família? e se for como as minhas, algumas das minhas entre aspas né, se realizaram e outras se frustraram, foram frustradas <risos> e, e foi uma fonte assim, de conflito. então eu queria começar perguntando assim: expectativas para o casamento, para a família e como que, como que você tem lidado com isso?
1: Bom, como eu falei, né? Eu realmente eu sempre quis casar. Eu acho que não, eu não sou a única, né? Muito, você, não. Muita <risos> gente né, tem isso em mente. É, e o que eu tinha na minha mente de casamento era uma coisa extremamente direcionada com aquilo que eu via nos desenhos, né? Eu via na vida dos meus pais também. Mas eu via mais nos desenhos, né? Essa questão do casamento. Eu via no final que tinha o, o Felizes para Sempre, né? E eu queria ter esse Felizes para uhum. Sempre. Especialmente nas princesas da Disney, né? Tudo se resolvia Óbvio. com o casamento, né? O mundo acabava com o casamento. Então, e acabava esse... o
0: filme, entendeu? E
1: acabava <risos> o filme, exatamente. Não tinha... A gente não via o que acontecia depois, né? Não. Uh -uh. Mas eu sempre realmente quis casar. Como eu falei, né? Eu não tinha muita aspiração quanto à vida acadêmica, quanto à vida profissional. Eu tinha, uma, eu queria fazer outras coisas, eu, eu queria ser médico, eu queria ser é, é, médica veterinária, eu queria ser arquiteta, arqueóloga, ar, artista, enfim, eu queria ser muito... Tudo, coisa, né? Tudo. <risos> Mas eu queria realmente, o meu foco principal era casar. E isso foi me frustrando, e, eu, e antes de entrar no casamento, eu tenho que contar a, a história, né, de como eu cheguei no casamento. Porque o Ronaldo, ele foi meu primeiro namorado. Meu primeiro namorado, meu primeiro relacionamento mais sério. Mas antes disso, toda vez que eu olhava para rapazes, né, é, na igreja, na escola, em outros lugares, eu sempre ficava pensando, né, será que ele é o, o, o meu futuro, né, o, o predestinado? Uhum. Será que vai ser com ele? Será que rola alguma coisa com ele? Então, meu coração estava tão... É, desejoso disso que eu já começava a distorcer de, certa, de certas formas os relacionamentos que eu já tinha e isso hum. é, acabava realmente prejudicando qualquer amizade boa que eu poderia porventura ter né quando eu conheci meu marido, eu já estava numa crise profunda por conta disso, por conta desses hum. relacionamentos, dessas paqueras né de, de tentar entender o que, que significava um relacionamento saudável e eu estava muito perdida nisso, e foi o um momento no qual eu acabei abrindo o meu coração para ele, e ele acabou, é, a, a gente estava lá, ele falou que ia orar por mim e tudo mais, e no final das contas ele perguntou, você não quer namorar comigo não? <risos> eu falei, então tá, tá aí a, a solução do meu problema, eu vou namorar com ele, finalmente, né ele é crente, ele é seminarista, eu vou casar e tá tudo certo. Só que a expectativa que eu estava colocando em cima dele, já desde o início, era uma expectativa absurdamente pesada, né? Ele não tinha hum, condições hum. De, de aguentar o peso da minha identidade. E já desde o namoro, então, nós tínhamos muitas brigas, muitas brigas, porque eu queria ser o centro da atenção dele, né? Eu era, era muito ciumenta. E ele é uma pessoa extremamente extrovertida quem conhece o Ronaldo hum. sabe que quando ele marca é, algum evento algum a gabinete, algum aconselhamento, qualquer coisa né? ele diz, não, vai ser só uma horinha mas é mentira, na verdade <risos> duram cinco horas <risos> eu geralmente eu pergunto pra ele Ronaldo, que horas você vai chegar hoje? ele fala, então, eu tenho um, uma conversa com tal e tal pessoa eu vou chegar às dez horas da noite eu falo, então eu vou te esperar uma hora da manhã porque geralmente é isso que acontece. Você já sabe a matemática, né? Já conheço a matemática. Mas no começo eu não conhecia. E na verdade eu não hum. aceitava essa matemática. E eu sou uma pessoa, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa extremamente introvertida. Eu meio que fui forçada a me abrir um pouquinho por causa dele. Então hum. essa, essa aparente incompatibilidade, né? É, eu querendo que ele passasse mais tempo comigo e ele sempre com os amigos, sempre com a família, uhum. assim, né? passando Chegou uma hora que eu tinha marcado um encontro com ele, eu não me lembro que horas era, mas ele chegou a se atrasar quase três horas. Uhum. E isso me deixou furiosa, furiosa. Então, os nossos conflitos sempre giravam mais ou menos ao redor disso, né? O, o jeito dele, o meu jeito, eu querendo ele mais pra mim eu querendo, né, que ele focasse naquilo, no meu projeto, né, naquilo que eu tinha expectativa uhum. para ser e poxa, ele, meu projeto então, de princesa que... da Disney poxa vida exatamente, cadê que você não tá virando príncipe né, que eu tô esperando <risos> <risos> e... você não assistiu o filme, não? <risos> exatamente, eu tava quase passando para ele né, ó, é o seguinte, é dessa forma vamos trabalhar <risos> nisso
0: assista e... e faça anotações
1: exatamente <risos> E eu era muito imatura, muito imatura. E ele também, nós dois éramos muito imaturos. E a gente acabou se envolvendo num relacionamento muito codependente. Um, um tanto hum. obsessivo. Então, é, eu ficava com raiva, mas eu ficava ligando. Eu ficava, né, querendo manipular. Era, era um negócio muito doentio, que fez muito, muito mal pra mim, pra ele. Hum. Só que era um daqueles relacionamentos que você não consegue sair, entendeu? Você, por si mesmo, você começa a destruir o relacionamento, mas não consegue hum. encerrar, porque hum. é uma obsessão. Então teve uma hora em que, é, quanto mais ele me ignorava, mais eu fazia as coisas para prejudicá-lo, e ele também, ao contrário, a gente começava a fazer as coisas para machucar o outro, então ele, ele usava hum. palavras que machucava, e eu sou, sou muito sensível às palavras, né? É, é, é curioso isso, como a gente sabe como machucar a pessoa que a gente ama, Sim. né? A gente uhum. sabe exatamente a vulnerabilidade daquela pessoa. Então, ele sabia uhum. como me machucar com as palavras dele. E eu sabia como machucar ele com minhas atitudes, com as minhas decisões. E acabou que isso culminou no término do nosso namoro. A gente terminou uhum. depois de um ano e meio. E infelizmente, não, não conseguimos resolver. A, as feridas eram muito profundas, em especial para ele e ele encerrou então o nosso namoro, e isso me devastou porque ele era perfeito pra mim, eu olhava pra hum. ele ele pensava exatamente do mesmo jeito que eu pensava ele tinha a mesma fé que eu tinha a gente gostava das mesmas coisas, a gente tinha era muito compatível de certa forma né? e eu olhava pra ele, eu olhava pra Deus ficava com a raiva dizendo, senhor eu, era ele, por que, que o senhor tirou ele hum. de mim? O que, que o senhor hum. tirou ele de mim? E eu passei um ano, em 2011, extremamente irado com Deus e com, com o Ronaldo. E eu passei um ano, assim, não querendo saber de igreja, tocando a vida, é, querendo me distrair, tentando hum. focar em outros homens, né, querendo resolver o problema de outras formas, e hum. simplesmente eu fui afundando cada vez mais, e... Ao mesmo tempo, querendo reatar as coisas com o Ronaldo. E o Ronaldo, ao mesmo hum. tempo, não queria nada a ver mais comigo. Então, <risos> <risos> eu cheguei aí pro Labri... Eu não sei se você conhece o Labri. Já ouvi falar. Não conheço
0: muito, assim, mas eu sei do que, eu sei do que se trata.
1: Pronto, eu cheguei a, a ir para o Labri, que é um espaço onde a gente pode ir com nossas perguntas, a gente uhum. pode ir para ser aconselhado biblicamente, a gente pode é, estudar, ler e servir também ao mesmo tempo. E eu cheguei a ir para o Labri de Southboro, é, pertinho de Boston. Passei uhum. umas semanas lá pensando assim, não, eu vou, e eu vou mudar, né? Vou mostrar para ele que eu estou mudada, sou uma pessoa mudada, e quando eu voltar, eu vou ser uma pessoa mudada e ele vai me aceitar de volta. <risos> hum. ou seja, é uma outra forma de manipulação né que eu estava tentando fazer é, só que não funcionou né eu voltei e eu percebi que ele não realmente ele não, não, não estava mais me tratando daquela forma isso é uma coisa extremamente dolorosa né quando a gente hum. deseja que a pessoa nos ame como antigamente mas a amizade, até mesmo a amizade foi extremamente abalada então isso durou 2011 e, aos poucos, eu fui, né, percebendo que o meu foco estava no lugar errado uhum. e que eu precisava, então, começar a mudar esse foco, perceber que casamento não era o fim principal de todas as coisas. Uhum. E, nisso, a gente foi reatando amizade e, e tudo mais, ele, a gente foi conversando, a gente foi, é, a gente começou a sair para comer uma coisa, para conversar um pouco mais e eu, eu suspeitando que ele já tinha umas outras paqueras, e eu ficava né catucando para saber mais assim o ciumento que eu já era. É, mas eu fui percebendo que ele realmente estava com a cabeça em outro lugar. Até que finalmente eu percebi o quão nocivo isso estava sendo para mim, né? manter ele próximo, e eu decidi, depois de um certo tempo, afastá-lo. Então, no, hum. na última vez que a gente ia se encontrar, né, que ele não sabia, que isso estava no meu coração... É, eu já estava preparada para falar para ele, ó, a gente não, não pode mais se ver, ponto final, sou eu que tô, tô batendo o pé agora. É, foi nesse dia que ele me pediu em casamento. <risos> Aí eu. E, e não foi o jeito que eu esperava. Porque eu estava esperando, né, quando alguém me pedisse em casamento, que eu estivesse toda feliz da vida, né? Pronta para aceitar.
0: <risos> não porque... pronta para terminar com
1: ele. Exatamente. Mas o meu coração já estava tão tão receosa, tão hum. sem entender os desejos do coração dele, né, os propósitos do coração dele, que quando ele me pediu em casamento, eu achei, não, ele tá fazendo uma pegadinha. Falou, ó, oh, eu não vou voltar mais pra namorar, eu quero voltar pra casar. Hum. E pronto, a gente voltou, e isso foi trabalhando no meu coração, graças a Deus, o, o nosso relacionamento foi reatado nesse instante. Só que a gente casou, e na minha cabeça era o final feliz pra uma, uma história trágica, né? então a gente hum. tinha namorado tinha terminado, eu tinha sofrido e finalmente né, a história tinha encerrado com o casamento hum. e agora ia ser o meu Felizes para sempre hum. e não foi assim com certeza não foi a assim. vida, como não? Como assim? <risos> como assim de todo mundo é? <risos> Exatamente. Pois é. Na minha cabeça eu achava que o casamento ia resolver os meus problemas, os problemas dele, né? Qualquer hábito ruim hum. que a gente tinha antes do casamento ia ser resolvido no casamento. E, especialmente claro. agora, ele não teria mais como fugir de mim. Então, <risos> foi tentamento um pensamento. Eu, hoje eu consigo olhar pra mim naquela época sem ficar é, morrendo de vergonha porque eu entendo hum. o processo pelo qual eu estava passando eu entendo o movimento no meu coração e eu entendo também o, a graça de Deus na minha vida é, hum. a gente muitas vezes não tem muito receio de falar sobre coisas que aconteceram na nossa vida, né? por conta da vergonha, né, o que, que as pessoas vão pensar de mim e tudo mais, só que nós precisamos colocar essas coisas na perspectiva da graça, né, compreender que realmente hum. nós somos pecadores, e nós precisamos Sim. passar por muitas coisas para compreender realmente quem nós somos e quem Deus é hum. então, quando eu casei eu casei com essa mentalidade de que realmente era meu feliz para sempre e por um tempo, parecia que era por um tempo, hum. né, o período da lua de mel e tudo mais parecia que era só que aí começou né, os problemas de novo em especial porque eu estava trabalhando e fazendo faculdade ele estava trabalhando e fazendo duas faculdades e a gente estava hum. se vendo por meio ano que a gente estava se vendo por meia hora por dia hum, uau. então a gente percebeu o quanto isso estava sendo prejudicial para nós e Sim. isso já foi abalando, né, o meu conceito de um casamento <risos> final uhum. feliz. É, uhum. Eu tive que abrir mão da minha faculdade, né, a gente poder estar mais próximos à noite, e ele abriu mão de uma, de uma das duas faculdades que ele tava fazendo. Isso para a gente poder ter mais tempo, né? Só que o que acontece? Quanto mais tempo a gente passa um com o outro, né, mais a gente vê o pecado do outro conflitando com nós mesmos. <risos>
0: Tem isso, né? Tem isso
1: Pois é Eu vou dizer que é, Tem períodos nos quais é, é engraçado Que muitas vezes ele, ele viaja Ele não está presente Ele tem que passar um tempo fora E parece que né, o casamento Volta a ser perfeito Porque ele está longe, né? A gente tem o nosso espaço, a gente tem o nosso tempo A gente não briga Então tá perfeito Aí quando ele volta a gente percebe que não, peraí, não é bem assim, é só porque né, a gente não estava batendo cara com o outro. Então, tá ele começou o ministério dele, ele foi chamado lá para Santa Maria eu fui com ele. Porque na minha cabeça, eu ia então para uma cidade no interior, eu ia criar meus filhos, né, ia ser o casamento perfeito. Só que quando eu cheguei lá, era um ministério ao qual ele precisava se dedicar muito tempo. Muito, uhum. muito tempo, resumindo muitas questões. Especialmente porque era o primeiro ministério dele, né? E tudo que a gente faz pela primeira vez, é, a gente uhum. exige mais do nosso esforço. Sim. E eu estava lá também com é, meu primeiro filho, com o primeiro ministério do meu marido, pela primeira uhum. vez longe dos meus pais. Porque... Assim, Recém-casada. Recém-casada. É. Eu estava grávida da Samantha né? Segunda filha. E tudo isso foi causando uma situação bem estressante para gente, no qual eu, eu tava percebendo que eu estava fazendo coisa sozinha, que eu não queria estar fazendo sozinha, que eu hum. queria mais a atenção dele, eu queria mais o tempo dele, e que eu, por um tempo até mesmo, eu fiquei com raiva do, da própria igreja, porque estava tirando hum. meu marido de mim.
0: Entendi. E eu fiquei com
1: raiva dele, fiquei com raiva de Deus por ter nos enviado para lá. E por um, um período isso foi acumulando no meu coração e eu fiquei relembrando coisas do namoro entendeu? eu fui relembrando coisas que ele fazia no namoro e comparando com agora e falando, olha, ele não mudou nada ele tá fazendo hum. a mesma coisa e eu tô aqui, eu tô sofrendo, eu tô cuidando dos nossos filhos, eu tô cuidando da casa e ele não tá chegando uma hora da manhã ele não tá separando tempo pra mim, ele não tá orando hum. comigo não tá lendo a Bíblia comigo, ele faz isso com tudo, mundo, mas não faz comigo Aí eu fui acumulando isso no meu coração e eu comecei a reagir da mesma forma que eu reagia no namoro. Hum. Eu comecei a querer feri-lo. E ele começou a reagir da mesma forma que ele reagia no namoro. E quando eu percebi, a gente estava mergulhado numa situação muito pior do que no namoro, porque agora hum. a gente não tinha como sair. Agora tinha dois ah, filhos. Agora não tinha como sair. terminar mais. Não tinha como terminar. <risos> tinha uma igreja tinha dois filhos, tinha uma aliança lá que precisava ser mantida e Sim. teve um breve momento lá e eu me lembro bem que eu inclusive, eu, eu guardei um caco de um prato que eu quebrei eu guardei hum. e eu escrevi em cima a data desse dia, porque foi o pior conflito que a gente já teve hum. eu guardei, tá aqui eu tô olhando pra ele agora Olha <risos> e só. Eu, escrevi, eu escrevi em cima, é Primeiro de abril 2016, nunca mais. E tem um coração partido em cima, um caquinho de vida, de uhum. caquinho de, de, de prato. É, porque nesse dia a gente chegou a um nível de que é, eu estava cogitando pegar as coisas e sair de casa. Era isso que eu estava querendo. E uhum. o Ronaldo estava lá: Ó, você pode sair de casa, mas você não vai levar seus filhos. Os seus filhos vão ficar comigo. Eles são os meus. Então teve um momento em que eu estava no chão, chorando, encolhida no canto do quarto, e ele estava usando as palavras para me machucar e eu usando minhas palavras para machucar ele, e era um conflito do qual eu não via saída, hum. né, que não tinha como como melhorar. Eu, o único jeito que eu sabia o que fazer era fugir. Eu, hum. eu e não tinha para onde fugir. Eu não tinha não tinha como pegar o carro, eu não tinha família por perto, não tinha uma pessoa. É né? porque é, é tudo é, eram todos ovelhas da igreja né? como é que eu poderia revelar que o, o pastor estava tendo um conflito assim é, em casa, sem prejudicar o, o, o ministério o ganha-pão dele também, então hum. eu me senti num, num lugar extremamente acuado, sem saber o que fazer, eu falei não só, só me falta me matar aqui, porque eu não sei o que fazer hum. e teve um momento, e eu vou falar e é engraçado porque eu falei isso para ele e ele, ele não lembra da situação da mesma forma que eu, mas eu, eu me lembro especificamente hum. desse momento em que eu estava encolhida lá, é, desesperada, eu cheguei a ligar também para para meu pastor aqui em São Paulo, para tentar buscar conselho, eu não estava ajudando. E teve um momento no qual eu simplesmente senti Deus movendo meu coração para eu confessar meus pecados e ser extremamente Sim. honesta com o Ronaldo. E eu Sim. comecei a, a, a vomitar as palavras. Eu falava que é, eu estava com raiva dele ainda por causa do namoro, eu ainda tinha muita amargura no coração... É, que eu estava errada, que as formas que eu tinha tratado ele estavam errados, que é, a, 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 eu tinha raiva dele por causa disso, daquilo, daquilo, daquilo mas que eram desejos ruins no meu coração e que eu queria mudar, mas eu não sabia como então foi um vômito de palavra tentando né, abrir o hum. coração para realmente confessar os meus pecados para ele sem saber o que ia acontecer, né? porque nesses momentos a gente está com a guarda completamente para cima né? a gente tá querendo se defender, Sim, claro. defender a honra a todo custo e bater de volta uhum. então eu sinto que nessa hora foi uma obra extremamente sobrenatural de Deus porque uhum. nesse momento e eu me lembro que eu tava olhando para os olhos dele, ele tava sentado na cama e eu tava no chão, encostado contra o canto do, do quarto coberta de lágrimas e ele estava lá com a cara toda torcida de ira, e de repente uhum. eu falando isso, e as feições dele mudaram, o rosto dele mudou, e ele inspirou, e ele olhou para mim, e ele começou a confessar os pecados dele também, contra mim, falou, uhum. eu estou falando essas coisas para machucar você, porque eu estou com raiva de você, por causa disso, por causa daquilo, porque, é... enfim, ele, ele abriu o coração lá naquela hora, naquele momento, eu Sim. não estava esperando isso. Mas foi um momento extremamente sobrenatural. A graça de Deus estava lá, presente nesse momento. Hum. E nessa hora, nesse dia, nós conversamos e decidimos que a gente nunca mais ia deixar a nossa amargura acumular um contra o outro. Hum. E queria, a gente saiu do quarto completamente diferente de quando nós entramos. Foi hum. assim uma paz, um peso foi levantado que, assim, eu tô, tô até chegando lágrimas até agora lembrando esse dia hum. porque é, eu sei que a gente não, não honrou essa promessa desde este dia, mas eu sei que Deus honrou, hum. Deus honrou e ele nunca permitiu que a gente chegasse a esse nível depois hum. disso, eu sei que não foi por conta da, do nosso esforço, não sei, sei que não foi por conta do, do nosso mérito nem nada que a gente fez, mas porque ele estava lá presente. E é uma coisa que eu percebi desde então, que Deus está presente em todo o conflito que nós estamos. Ele está lá no quarto, ele está entre nós dois. Porque o casamento uhum. envolve três. Envolve Sim. três. E desde então a gente tem né, trabalhado com isso, a gente tem tido brigas, é claro, conflitos muito difíceis, mas sempre lembrando que Deus está pisando no freio e pela graça dele a gente pode confessar o pecado e pode né, se humilhar, a gente não precisa ter medo de parecer fraco na frente do outro, né? E é isso, a história <risos> dos conflitos do nosso casamento e como nós estamos hoje, né? Sim,
0: Uau, é, eu tô aqui só escutando e pensando e, e eu só... Agradeço demais a, a transparência, a vulnerabilidade que você teve em, em expor um dos. O pior, como você falou, o pior momento, o pior conflito do casamento de vocês, porque a gente olha, nós temos, né? Do mesmo jeito que a gente faz com as princesas da Disney, a gente olha para as pessoas ao nosso redor, né? A gente olha para os casamentos, para as famílias, na nossa igreja ou nas redes sociais e a gente pensa, poxa vida! Se eu tivesse um relacionamento assim, porque o meu nunca vai ser, ou alguma coisa assim. E a gente nunca sabe, até porque não é para saber mesmo, tem intimidade e é por isso mesmo. Porém, pelo menos para mim é, é muito forte e poderoso quando eu escuto a história de outra pessoa, eu me identifico e ali a pessoa me aponta para Cristo, né? Na, no meio da sua história, da sua. Você abrindo um pouco da intimidade da sua casa. Nós vemos, como você falou, o sobrenatural de Deus. Deus entrando, salvando, de forma sobrenatural, um relacionamento. E eu, eu acho que... Enfim, só queria te agradecer pela, por tamanha transparência em falar sobre isso.
1: Uhum.
0: Porque eu também tenho alguns momentos do no nosso casamento que foram marcos, né? Que a partir dali algo mudou. Mas eu acho que eu até queria falar um pouco mais com você sobre esse momento em que você começou a, a confessar os pecados. E eu queria falar, talvez, um pouco sobre como isso... Ai, agora eu não vou lembrar o versículo. É, é aquela, como é que é? Uma a palavra branda... Assim, Sim, a... Proverbs 15:1, gente, a, a, é... 1, gente eu, eu como que é? Eu sei
1: anotado esse versículo, eu esqueci. É, Proverbs a... 51, eu sei onde está. <risos> geralmente,
0: claro, geralmente eu sei a, o versículo, mas não sei onde está. É, a Ele palavra é a... branda des, desvio... Ai desvio aquela... o
1: flor, né, ela amando o flor, é essa a ideia isso.
0: é aquela que fala que né, você pode alimentar ou tirar o combustível de uma briga, de acordo com a maneira que, com que você reage, né
1: Exatamente. e
0: porque, me fala um pouco mais sobre aquele momento de você abrindo e confessando seus pecados, num momento de tensão extrema, de briga, e como isso, você já falou mas eu queria que talvez que você se aprofundasse um pouquinho mais sobre isso, sobre como Deus pega, Deus sabe né, que a, a confissão de pecados é o começo do caminho para a cura. Então, co como que foi isso para você? Como que tem sido isso no relacionamento de vocês? Esse, esse hábito de olhar primeiro para o seu coração antes de acusar o outro.
1: É, eu creio que esse ato da gente olhar para dentro de nós mesmos enxergar onde é que o nosso coração está mais desejoso, né? O que, que está desviado do nosso coração, porque nós temos um constante conflito de desejos no nosso coração. Por mais que a gente diga que ame a Deus e deseja a Deus, é, nosso coração são como as águas profundas, né? Como em Provérbios uhum. 25, né? diz que o propósito, os desejos né, do coração do homem são como águas profundas, mas o homem inteligente o descobrirá. Então, a gente pensa no oceano, né? O oceano está sempre mudando, né? Tem, tem uhum. muitas coisas acontecendo dentro de um oceano que nós precisamos, pela graça de Deus, olhar, observar e tentar entender por que, que nós estamos agindo daquela forma. E é um processo doloroso, extremamente doloroso, porque nós estamos nos destronando, porque naquele hum. momento de ira, naquele momento de, de conflito, nós estamos defendendo a nós mesmos com unhas e dentes. Nós não, não aceitamos a forma com a qual a pessoa fala, né? A gente não aceita as palavras que a pessoa está usando, a gente não aceita até mesmo a postura da palavra. Tudo é uma ameaça para a gente, né? Tudo nos hum. ameaça porque nós queremos nos defender a todo custo. Isso é uma coisa extremamente cansativa. Fisicamente até mesmo, né? a gente percebe que isso nos desgasta fisicamente tentar nos defender a hora toda. Enquanto que, quando a gente começa a confessar, é, nós sabemos que nós não estamos nos expondo ao inimigo, né? A gente tem essa sensação muitas vezes que o nosso cônjuge é o um, é um inimigo uhum. que está uhum. lá para nos destruir, mas não é isso. Deus nos coloca numa aliança com a pessoa que deveria ter o objetivo de nos preservar, e se ele não está fazendo isso, Deus está lá, e ele vai honrar a nossa confissão de pecado, então naquele hum. momento em que eu comecei a, a abrir o coração eu não estava pensando nas complexidades né que eu acabei de falar mas <risos> eu estava é, Deus me deu a graça de perceber a presença dele naquele instante como um, um, um pai que se coloca né por detrás do seu filho com Sim. sua presença demonstrando né que ele está lá Tipo assim, você pode confessar, não se preocupe que eu resolvo o resto. Confessem, eu tô, eu tô no controle, faça a sua parte, você não precisa ter medo, você está errada, eu já te perdoei seus pecados, você não precisa ter vergonha, eu já te aceitei, você já é minha filha. Você hum. pode confessar seus pecados e pode deixar que eu cuido do resto. Então, hum. é uma sensação de paz, de segurança. Sim. Porque você tira o fardo, né? de si mesma, de querer se justificar, de querer se defender, e você pode se colocar numa posição de mansidão uhum. é, justamente com essa palavra branda, né, com essa palavra que vai, pela graça de Deus, desviar o furor do outro. E agora eu queria uhum. deixar bem claro que, assim, eu, eu dei o meu final feliz, né, do namoro, eu dei o final feliz desse conflito, mas muitas vezes não tem esse final feliz, né, muitas uhum. vezes a gente pode até mesmo confessar, isso acontece aqui mesmo em casa, algumas vezes que é, uhum. ele, ele tenta apaziguar e meu coração tá querendo o que ele quer e ponto final, e demora muito tempo até eu conseguir me quebrantar realmente uhum. perante Deus, e às vezes pode ter situação no qual realmente o cônjuge não, não quer ponto final, ele nunca vai é, mas é aquela questão né é, nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com Deus essa é a prioridade então se uhum. nós estivermos com o nosso relacionamento com Deus em paz e se nós soubermos que Deus está no controle das coisas e quer, que quer o nosso bem nós podemos ter essa liberdade de abrir o nosso coração e de realmente uhum. confessar o pecado porque estamos abrindo também oportunidade para outra pessoa confessar nós estamos hum. é, meio que mostrando que isso é possível mostrando uma, uma vulnerabilidade mostrando ao outro que nós não vamos mais atacá-lo mostrando Sim. que nós não temos mais a intenção de prejudicá-lo uhum. e isso é uma ferramenta poderosa realmente perante Deus porque é, é isso que ele quer, né? ele não rejeita um, um coração quebrantado ele não rejeita um coração contrito. Sim, e eu,
0: como você falou, né, o nosso foco, isso também, eu e meu marido, a gente, a gente também casou super novo, a gente casou super imaturo também, são foram coisas que a gente foi aprendendo também, mas o que você falou sobre o foco tem que estar no seu relacionamento com Deus, e quantas vezes eu fiz isso, e, e eu já ouvi de muitas pessoas também, que ia é colocar expectativas irreais em cima do meu marido, que somente Deus poderia satisfazer aquelas, e e é claro que meu marido vai sempre me desapontar e me frustrar enquanto as expectativas que eu tenho dele são aquelas que eu deveria ter somente de Deus, né? Uhum. Mas é aquela coisa de... <risos> a princesa da Disney, ela o príncipe dela sacia todas as necessidades dela,
1: é, entende? Exatamente. <risos> é, ela é que seja, está dormindo
0: não dorme, a é... enquanto ele vê. A gente precisa parar de assistir Disney e comédias românticas. <risos> Mentira, eu gosto. <risos> é só parar de basear a vida. É só parar de basear a vida nela. É só isso. Exatamente. Porque eu gosto. <risos> ai, ai. ai. Uma, assim, a próxima pergunta, mas na verdade eu estou olhando aqui para as minhas perguntas e você meio que respondeu tudo já com as suas histórias. Mas eu vou tocar nos, nos pontos. É, você, a minha pergunta era como várias vezes nos conflitos existem as mesmas raízes, né? A gente vê que as brigas podem ser variadas, mas muitas vezes as raízes são as mesmas dessas brigas. E aí, na sua história, por exemplo, você até já identificou como, por exemplo, esse, não sei se ciúmes é a palavra certa, mas o, o desejo de ter o seu marido sempre com você, de, de sentir ciúmes mesmo do tempo que ele gasta em outros lugares e tudo mais. E como que... Porque identificar isso é uma coisa, agora isso, essa identificação realmente ajudar na resolução de conflitos ou no crescimento e amadurecimento do relacionamento é outra coisa. Então, como que você, como que identificar algumas raízes ajuda no dia a dia, porque eu sei que você falou que aquele momento foi um marco, né? Vocês saíram daquele quarto Sim. diferente do que vocês entraram, porém os conflitos continuam, certo? O casamento continua, dois pecados, né? Um pecador continua casado com outro pecador. Então, assim. <risos> ninguém foi pra glória ainda. Não. Então. Como, como que o, o fato de você identificar, porque, por exemplo, as mesmas coisas que me chateavam no começo do casamento, menos, mas aquelas mesmas coisas continuam né, ali, a minha personalidade continua a mesma, a dele também, mas a gente aprendeu a lidar um pouco melhor, a gente consegue identificar um pouco mais rápido, a gente consegue tratar nosso nossa procuração, como que tem sido isso para vocês?
1: É, é, muito, é muito bom a gente perceber que o desejo é um caminho que a gente trilha, né? é, é um objetivo final ao qual a gente está caminhando. E quando a gente identifica, por exemplo, a questão de ciúmes e tudo mais, a gente já percebe que há um caminho que é trilhado que nós estamos habituados a caminhar esse caminho, né? O João já, o João uhum. já está bastante Piso, sabe quando você começa a ir para os lugares e você vai automaticamente eu
0: já está marcada uhum, já é, está certinho
1: às vezes até mesmo erra o caminho porque você está tão habituado a ir para um outro <risos> lugar que você nem percebeu né isso Sim. que acontece muitas vezes com o nosso coração é, a gente está tão habituado a ir por aquele caminho né porque aquele desejo esteve no nosso coração por tanto tempo e a gente nunca uhum. identificou que é Identificar o destino final é muito importante, porque hum. vai nos diferenciar, né? Ah, não, mas eu, eu amo a Deus, mas eu amo a mim também, né? Eu tenho um amor próprio, né? Eu quero que tal e tal coisa aconteça por mim, mas ao mesmo tempo eu amo a Deus. E, hum. É muito importante a gente identificar esses dois propósitos diferentes, né? O amar a mim mesmo e amar a Deus, porque eles são caminhos trilhados diferentes. São caminhos trilhados diferentes. Então, uma vez que é, eu identifiquei o ciúme e, e essas outras questões, eu percebo, começo a perceber a, a, que o caminho que eu estou trilhando também, ele é diferente. Eu percebo que a minha disposição para com as crianças começa a mudar. A forma uhum. com a qual eu falo com o meu marido começa a mudar. Os meus, as minhas emoções, elas começam a mudar. Entendeu? A, uhum. a, os conflitos, eles não aparecem do nada, né? Eles hum, hum. são como a montanha russa, né? Eles vão subindo né, o caminho, e daqui a pouco chega um pico Sim. e aí começa a ir ladeira abaixo. Então é importante <risos> a gente saber. Começa a gritaria. <risos> começa a gritaria. É... Então, esse processo todo de subida é importante a gente identificar antes que chegue ao pico. Porque uma vez que chega hum. ao pico e começa a descer, não é que é impossível parar, porque eu sei isso pessoalmente, por experiência, Deus conseguiu parar aquele aquela aquele Sim. carrinho na montanha russa que se destruísse. Mas é muito difícil, é muito difícil. Então, quando a gente começa a identificar esses hábitos, né, esses desejos do nosso coração que estão em conflito com o maior desejo que a gente deveria ter em nosso coração, né, que é desejar a Deus e o seu reino acima de todas as coisas, hum. então a gente consegue identificar melhor padrões no nosso hábito, os caminhos que uhum. estamos trilhando, e isso nos ajuda a desviar do pico antes que o negócio, né, piore. A gente consegue até mesmo evitar o conflito. A gente se, se corrige antes mesmo de chegar naquele naquele instante. Agora é curioso, né, porque Deus poderia mudar tudo, né, de uma hora para outra, né? Ele poderia, uhum. não, você se aumenta, pronto, vamos resolver isso agora, ponto final. Mas ele não faz, ele nos dá uma vida inteira para trabalhar no, nos nossos pecados, porque eu, eu suspeito que a gente não suportaria, viu? Eu suspeito que o hum. nosso coração é tão corrupto e tão é, mais monstruoso que a gente acredita, que se Deus fosse revelar tudo que está dentro né, do nosso coração para nós, de uma hora para outra, né, dentro do casamento, a gente desfaleceria, a gente se mataria. Então, hum. é, ele graciosamente, aos poucos, vai nos mostrando e revelando esses desejos conflitantes do nosso coração e trabalhando nisso aos poucos, né? E a gente tem que ter essa misericórdia para com o nosso marido também. Porque <risos> a gente quer resolver que, que aquilo mude né? totalmente de uma hora para outra e não é isso que acontece. É, então, há coisas, há aspectos que eu já estou entrando em outro ramo aqui, mas... <risos> O outro Pode. assunto, aspectos da nossa vida que a gente precisa ter muita paciência e entender que não, não vai ser resolvido na nossa hora naquele momento, né então, o meu marido, por exemplo, um dos votos dele no nosso casamento, que achei muito engraçado, que ele a gente escreveu nossos próprios votos, né, e uhum. ele falou lá nos nossos de casamento, né que ele ia ele tava prometendo tentar ser mais pontual isso hum. foi uma promessa que ele fez no casamento <risos> e eu já queria que isso, e até hoje, né o negócio não... <risos> marca as 10 horas, chega meia-noite então eu falei, ó oh, mas tá... é mais. Pontual. não
0: foi três horas de trás, foi duas, entendeu exatamente
1: <risos> é, o que o que mudou? é que eu comecei a me tornar mais misericordiosa para com ele, né eu estava com expectativas hum. irreais e querendo mudar coisas no coração dele, que é, talvez ele mude, né, talvez ele mude de hábito futuramente, até os 80 anos, né Mas que, exatamente, mas se eu for mirar com ele, toda vez que isso acontece, vai ser um casamento de conflitos extremamente profundos hum, e sim. eu vou gastar meu, meu tempo com isso né, e, e, e sabe uma coisa que é curioso, a gente acha que se a gente não ficar brigando, ele vai achar que não tem problema fazer, né a gente acha hum. que muitas vezes se eu não falar pra ele e mostrar pra ele o quanto está sendo nocivo pra mim, ele nunca vai mudar, né? Então eu tenho que bater o pé, tenho que gritar, tenho que mostrar pra ele o quanto realmente está sendo prejudicial, senão ele não vai mudar. E isso Como é uma coisa se extremamente... do Espírito
0: Santo na vida do nosso marido dependesse da nossa jatice, né?
1: Exatamente. E é uma coisa extremamente nociva para nós e para ele. Uhum. Mas é essa questão realmente: que nós, nós temos muitos desejos conflitantes no nosso coração e Deus vai tratando as coisas uma por uma. Né, na hora certa, da forma certa e isso inclusive é uma, uma forma interessante de olhar para a criação de filhos porque hum. muitas vezes é uma coisa que a gente olha e tem tantos problemas né, que a gente quer resolver <risos> mas que a gente não consegue naquele momento porque o outro filho está gritando, mas a gente pode orar para Deus para nos dar outra oportunidade para tratar isso, e é a mesma coisa com no nosso casamento, nós podemos orar para Deus nos dar a oportunidade para sentar, conversar mais sobre isso e que isso seja mudar no nosso coração pela obra do Espírito Santo. Mas é muito doloroso, viu? É muito doloroso. A gente, é. não, quer, a gente não quer saber do nosso pecado. A não. gente se engana, né? A gente até aceita confessar um pecadinho para não ter que confessar um pecadão.
0: Ah, porque é. o pecadão
1: é muito mais vergonhoso, muito mais doloroso. É. É, eu sei que tem coisas no meu coração que eu, eu vou, em algum momento da vida, eu vou ter que, é realmente abrir as janelas de alguns quartos, né, do meu coração para realmente enfrentar coisas hum. lá que eu não, não tenho percebido antes é, mas não que são coisas inconscientes são coisas que estão lá, acessíveis uhum. mas que Deus, pela sua graça, ainda não abriu aquele quarto porque ainda não é a hora
0: hum, é. É, e, e até você mencionou a criação de filhos também assim, né é, o, são conflitos recorrentes, né, até tratando nos nossos próprios filhos também, não é uma vez que eu vou falar sobre um assunto com meu filho, que ele vai falar assim, poxa mãe, agora eu encher, né, vi a luz agora, eu nunca mais vou fazer isso, não <risos> acontece, pelo menos que na minha casa não acontece, né, é ver as vezes é pós vez, né, é, é, é instruindo naquele caminho várias vezes ao dia, por semana, por anos, e até eu e a marido a gente estava conversando recentemente sobre uma situação dessa com um dos nossos filhos, né, e meu marido falou assim, não é a primeira vez que a gente vai falar, e não vai ser a última, e e aí eu meio que eu falei, tipo, eu fiz algum barulho, tipo, de frustração, tipo, ai, com ele, né, tipo, nossa, cansada de falar sobre isso com, com esse filho, e aí ele sabiamente falou assim, amor, nós somos assim também, quantas vezes você não fala comigo sobre esse tipo de atitude minha, ou quantas vezes eu não falo com você sobre esse tipo de atitude sua, e eu aqui achando que era, né, imaturidade do meu filhinho, mas quando, na verdade, eu sou do mesmo jeito. Tem atitudes minhas que vez após vez após vez eu preciso ouvir do meu marido que aquilo é nocivo, eu preciso, né, enfim. Então, assim, todos nós somos assim, mas querendo ou não, quando você lida com conflito vez após vez após vez, muitas vezes tem uma capacidade de gerar o que você falou, né, tipo aquela amargura, aquelas coisas assim, acumuladas no coração, como que vocês têm lidado para que seja feito de uma forma saudável e que não vá acumulando uma em cima da outra para chegar numa hora que vai explodir e falar assim, porque você sempre faz isso, porque eu não aguento mais, como, como evitar essa raiz de amargura dentro do casamento?
1: Olha, é um, é um exercício, né? Como eu falei, Sim. é um caminho trilhado Sim. e Quanto no começo é um negócio difícil de fazer, né? No começo, quando a gente começa a ir para academia, é um esforço danado que a gente faz, né? Para ir, para acordar todo dia, para. Enfim, qualquer hábito novo que a gente vai adotar é um esforço muito grande para a gente conseguir chegar a um, um hábito bom, saudável. Agora, com a questão desses conflitos, para evitar a raiz da amargura, envolve também um exercício, um exercício do perdão. Hum. E o perdão não é uma coisa que a gente faz uma vez e nunca mais, né? É, você é. está perdoado e acabou. Hum. É uma coisa que a gente vai ter que perdoar toda vez que aquilo surge novamente, quer seja na prática, quer seja na nossa própria memória. Então toda vez que a gente lembra daquilo que aconteceu, a gente hum, tem que hum. perdoar no nosso coração. A gente tem que abrir mão de qualquer direito que a gente acha que tenha para exercer a nossa própria justiça contra a pessoa, hum. para se vingar. Então, é Sim. abrir mão da nossa própria justiça e lembrar é. que Deus perdoou e a gente não tem direito nenhum de ficar guardando aquilo contra a pessoa, né, segurando aquela amargura contra aquela pessoa. É um exercício. Hum. E na hora do conflito, quando isso começa a surgir, quando a gente começa a perceber, né, em especial, que Há hábitos que estão surgindo novamente. É, normalmente esses hábitos magoam mais a pessoa, a outra pessoa, né? A pessoa que tá fazendo nem, nem percebe. Não. Mas a outra pessoa, em primeira instância, precisa novamente perdoar novamente perdoar e lembrar justamente dessa questão da, da perseverança, da santificação ao longo da vida da pessoa. Hum. E, e sabe uma coisa, muitas vezes a gente quer que a pessoa mude numa coisa que não precisa mudar, que é, é picunha <risos> nossa Sim. é picunha nossa então, por exemplo, no meu caso pontualidade nesse sentido essa, essa questão de, de ter um pouco mais de noção de tempo né? meu marido que me perdoe <risos> mas é, é uma coisa que pode ser melhorada com certeza e seria benéfico, né, para para muitas pessoas, especial se, se fosse lá nos Estados Unidos ou se fosse na Europa, aqui né? Aqui é pecado. Aqui, aqui é pecado.
0: Mas sim, tem um contexto cultural que é mais aceitável também, faz Exatamente. sentido. Exatamente. Né? Uhum.
1: Mas quanto mais eu, eu paro para pensar e quanto mais eu, eu pergunto, né, por que, que você estava atrasado, né? Por que, que demorou tanto? Eu percebo que que houve corações naquele momento que estavam sendo abertos, né, é, hum. é, conexões que estavam sendo feitas que precisavam de mais tempo, especialmente por, né, trabalho pastoral, é, é importante hum. esse tempo, né, é importante você perceber isso e aproveitar o momento, a oportunidade que Deus está dando naquela instância, né? Ao invés de ter uma esposa constantemente mandando mensagem, né? Cadê você? Cadê você? Tá passando da hora, já acabou. E hum. a pessoa tá lá abrindo o coração e a esposa ao mesmo tempo tá enchendo a paciência no celular. Então essa questão que eu queria mudar nele desde o princípio pode ser que possa mudar mas eu preciso mudar o objeto do meu desejo também. Eu preciso me colocar no lugar dele. Eu preciso perceber que aquilo que eu desejo não é necessariamente que Deus deseja, hum. né? Não é um direito meu. É uma coisa com a ira, né? Muitas vezes a gente se, na verdade, a maioria das vezes que a gente se ira é por conta de desejos que não não são desejos bons. Nós achamos que nós temos o direito disso. Que nós é. temos o direito de cinco minutos de paz tomando um cafezinho, né? Sem as crianças gritarem. Que hum. nós temos o direito do, do esposo fazer a cama quando ele acordar, né? Por que tem que hum. Ser, hum. ser eu? Por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer aquilo? Por que você não faz? Então, é, os nossos desejos mesmos, eles começam a caminhar esse, esse caminho, né? E a gente fica habituado e a amargura vai entrando justamente porque nós não largamos esse osso. Hum. A amargura está lá enquanto esse osso está agarrado. E se a gente não largar esse osso e perceber, né, que aquilo que a gente quer não é a justiça de Deus, é a nossa justiça própria, a gente vai continuar com a amargura no nosso coração, envenenando tudo que a gente está fazendo. Então, aqui em casa, o que eu tenho tentado fazer desde aquele dia, né, é ser extremamente honesto para com meu marido. Falo assim, ó, é, eu tô chateada com isso por conta uhum. disso, né, e não é um, um pedido de perdão, colocando culpa nele, né, mas uhum. confessando aquilo que eu tenho problema, então falando assim, ó, eu tô chateada com isso, com isso, aquilo, eu sei que o meu desejo está distorcido, eu sei que, é, eu não deveria estar pedindo isso de você, eu sei que eu estou agindo de uma forma pecaminosa, que eu estou guardando amargura contra você, que eu estou mirando contra você de uma forma incorreta, e eu preciso, então, de ajuda, porque uhum. muitas vezes eu não, eu não consigo eu estou, muitas vezes eu estou irada e confessando isso ao mesmo tempo, uhum. e eu falando assim, ó, Ronaldo, eu estou com raiva, e eu não sei como mudar isso, me ajude por favor, porque o que você está fazendo, está tá provocando ira em mim, e eu preciso da sua ajuda Vé, converse sim. comigo faça é, uhum. meu coração se precisar, também confessa os teus pecados aí, mas a gente precisa resolver isso aqui
0: sim, uhum
1: mas é uma questão de ser o mais rápido possível para buscar a paz. Uhum. E essa questão realmente de não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira uhum. é uma questão muito verdadeira, porque é, não é porque a gente tem, tem um limite né, de tempo, mas é a ideia de que resolva o quanto antes. Resolva o uhum. quanto antes. Porque nessa hora que a ira está mais nítida, é o momento em que os desejos do nosso coração estão saindo da profundidade do coração e indo até a superfície. E é um momento que a gente consegue enxergá-los melhor. É um momento em que a gente consegue sondar melhor o nosso coração. Se a gente deixar isso passar, aí o que acontece? Os desejos vão se afundar novamente, né? Estão lá. E vão é. começar a provocar tempestades no nosso coração que a gente não, às vezes, nem percebe de onde estão vindo, né? Uhum. Então, não, não, não desperdiçar esse momento. Muito interessante, eu,
0: uma coisa que você falou que eu acho muito importante, pelo menos talvez só pela minha personalidade, mas eu queria ressaltar, que é você falando perdoar quando te vem a memória, porque às vezes aquilo aconteceu, eu pedi perdão e passou, só que às vezes acontece alguma coisa e você lembra de uma situação que te feriu, ou que, né, que teu marido fez algo que te feriu, e naquele momento perdoar até em pensamento quando volta na memória. E isso é uma coisa que assim eu tenho aprendido aos poucos, aos trancos e barrancos aqui, porque infelizmente Deus me deu, bom, agora na verdade com filhos ajuda que a memória tá indo embora. <risos> Mas assim, antes eu tinha uma memória excelente. Olha só, que graça de Deus, que graça divina. É Os bom meus...
1: saber isso, porque a minha memória é péssima também. Ah. E eu achava que era só eu. Mas não. Olha,
0: eu tinha uma memória boa agora, minha memória foi pro saco. Mas assim, tudo isso pra dizer que, no geral, o meu marido. Uma coisa que ele tem de muito positivo é que ele perdoa e esquece. Aquilo ali realmente ele consegue fazer isso com uma graça tremenda, e eu já tenho mais dificuldade, se alguma coisa me feriu, em... na, na hora eu perdoo e é de coração, mas aquilo fica voltando e eu lembro, e uma das grandes dificuldades que eu tenho é, é em deixar de lado, e não permitir que aquilo crie uma raiz de amargura, né, em, em, naquele assunto específico, e, então eu acho, pelo menos para mim, foi válido lembrar que, quando vem na memória, você perdoa de, de novo, e de novo, e de novo, e essa perseverança no perdão também, porque eu, eu sou agraciada dessa forma com o meu marido, ele me perdoa, e, e esquece, e é assim que, né, esse é o modelo que nos foi dado por Cristo, e é o, a maneira, se eu quero amar o meu marido assim, né, com o amor de Cristo, é assim que eu devo também, né, demonstrar isso a ele. Amém. Mas é, eu acho que eu queria... você já respondeu tantas, tantas perguntas sem eu fazer a pergunta <risos> é ótimo mas eu acho que eu ia pedir para você talvez se aprofundar um pouco mais em como, e realmente né, o casamento ele é um instrumento de Deus na nossa santificação, do mesmo jeito que cada filhinho meu também, é um instrumento de Deus na minha, Sim. <risos> na
1: minha
0: santificação e, então assim, no casamento e talvez com filhos também, como você quiser como que você tem aprendido mais é, sobre o que você tem aprendido sobre ira, paciência, perseverança, porque na verdade, ira Deus tratou no meu coração com os meus filhos, não foi nem com o meu esposo, mas como Deus usa né, a família mesmo, como o, uma incubadora assim, de
1: santificação.
0: É, <risos> e, e às vezes aquilo é, eu preferiria não ter visto alguns lados do meu coração que só foram revelados através de casamento e filho, mas pois bem, Deus me colocou numa <risos> graças a Deus com marido e com filhos e que revela meus pecados dia após dia. Então como como que isso tem sido para
1: você? Olha, uma das coisas mais preciosas que eu tenho percebido, ao longo desses anos, e assim, com certeza, esses momentos de conflito e, e perceber que as emoções estão revelando a respeito do, dos meus desejos, né? Dos pecados do meu coração, é, tirando, botando isso de lado. Uma outra coisa que realmente tem me abençoado e que eu acho que é uma coisa muito bíblica é o aconselhar-vos uns aos outros, hum. é, e nós fazemos isso com os nossos filhos, né? Toda vez que nós estamos ensinando a eles. Deus nos ensina também. Sim. Toda vez que nós precisamos confrontar pecado no coração dos nossos filhos, ao mesmo tempo, Ele está nos ensinando, Ele está pastoreando o nosso coração. Toda vez que nós precisamos, de repente, conversar com o nosso marido a respeito de alguma coisa né, que ele fez e que nós achamos que, que precisa ser diferente, né, é, Deus som o nosso coração né, pela graça dEle. Ah. Isso, isso a gente precisa buscar a ele, né porque muitas vezes a gente quer aconselhar e ser hipócrita, né e guardar os nossos próprios pecados escondidos mas se nós realmente nos submetermos à graça de Deus, à, à perdão de Deus e à obra de Deus é, nós temos um espaço seguro lá, para ao mesmo tempo que nós estamos exortando o outro, aconselhando o outro nós também estamos aprendendo e em especial, na minha situação, eu tenho percebido que Deus tem me pedido para falar sobre diversos assuntos, né? Hum. Que calham de ser assuntos que eu preciso muito trabalhar no meu coração. Então, por hum. exemplo, essa questão de, de, de conflito no casamento, né? A, a semana passada mesmo, a gente teve uns conflitos. Eu falei, não, eu preciso agora tratar isso resolver isso, entender um pouquinho mais o que tá acontecendo aqui, porque eu vou falar na terça-feira, e <risos> <risos> eu não posso ser um hipócrita na hora que eu estiver falando, né?
0: <risos> Olha, só um parênteses, quase toda semana, o assunto que é tratado no podcast surge, assim, alguns não tem como, mas muitas vezes surge na, na, aqui na minha casa, ou reaparece, Ai. né? E eu fico assim, Senhor, socorro, tanto que quando eu... eu tô até com medo, né, que a gente tá falando de conflito de casamento,
1: você pode esperar. Pois é. Eu fiquei com esse receio também, né,
0: porque uhum.
1: é, eu fui falar sobre é, criação de filhos, aí foi uma semana que eu tive muita dificuldade com criação de filhos, e eu senhor, o senhor tá querendo me ensinar na prática aqui, pra poder ensinar. É
0: manter nosso coração humilde, isso, né? é isso, né? Pois é.
1: E eu também fiquei com muito receio do, do conflito de casamento, porque estava na mesma semana que ia falar também sobre contentamento. Aí eu falei, pronto, vai Oxe. ser uma bomba. <risos> que combinação. <risos> uma combinação. Mas, hum. é, é realmente, eu acredito que a nossa família mais próxima, e a família da igreja mesmo, é um hum. lugar muito importante, não somente para a gente ser exortado e, né? ser aconselhado e aprender uns com os outros mas também ao aconselharmos uns aos outros né, ao ensinarmos ao outro a sentarmos para estudar a palavra para ensinar aos outros Sim. Deus vai usando isso para revelar no nosso coração aquilo que a gente precisa acertar perante Ele hum. e esse, esse processo de santificação é, realmente envolve demais a igreja envolve demais o nosso marido envolve demais os nossos filhos porque eles realmente são usados por Deus para expor aquilo que está no nosso coração. Tanto Sim. por meio de conflitos, quanto por meio de, do ensino mesmo. Então, é uma coisa preciosa mesmo. Mas a gente também corre o risco né, de querer ser hipócrita, como eu falei, né? A gente corre o risco de, Sim,
0: de querer manter essa, essa imagem, né?
1: Exatamente, e já teve muitos assuntos que eu fui chamada para falar, e que eu falei assim pro Ronaldo, Ronaldo eu não tenho como falar sobre isso, porque eu não quero tratar isso no meu coração agora, eu não aguento, aí ele falou, mas você foi chamada, você tem que, tem que tratar. Falei, não, mas não tem como passar. Eu acho que é melhor outra pessoa falar sobre isso, porque eu, eu tô com medo. Eu... 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 <risos> tô...
0: <risos> a, a falta de assuntos pra tratar no meu coração tá cheia por esse ano. Exatamente,
1: finalmente. eu levei muita surra esse ano. Né? Foi na pauta. Pra pois é, ai, mas ai. Deus nos dá a paz, Ele, Ele nos dá força pra suportar. Né? Ele Como eu falei, Ele não vai escancarar tudo que tá no nosso coração ao mesmo tempo. Ele vai revelando conforme o tempo, né? E glórias a Deus pelo tempo, porque o tempo passa, ele tem o passo, né? Ele, as coisas vão acontecendo no seu próprio tempo. Sim. Então, é, foi uma misericórdia, uma graça tremenda que Ele, Ele nos deu ao criar o tempo, justamente para a gente não padecer sobre, né? As, as, a pressão de, de mudar, a necessidade de mudar. Uhum. Ele realmente é paciente conosco E essa, a, a perseverança que ele nos dá A gente sabendo que a gente vai falhar Que a gente vai errar Que não é todo conflito Talvez a gente nem resolva alguns conflitos né? Talvez alguns conflitos até mesmo fiquem esquecidos Tem, tem muita briga que a gente já passou Que foi embora Que eu queria resolver, queria resolver E simplesmente aconteceram as coisas da casa, da família E nunca foi resolvido Uhum mas Sim. Deus é paciente conosco e Ele, ele é gracioso, ele, ele levanta outras oportunidades para tratar aquele assunto no nosso uhum. coração.
0: Sim. É, é uma. Isso aqui, na verdade, eu li, tinha a ver com ira nos filhos, né? E agora eu, 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 eu menciono várias vezes, só que eu nunca lembro de onde eu li, eu sinto muito. Eu sinto muito para a pessoa que eu não vou conseguir dar os créditos agora, mas eu realmente não. É. <risos> que era toda vez, que, e era em relação a filhos, né mas toda vez que surgir um comportamento, um pecado na vida do seu filho, e você vê aquilo, ao invés de ficar, é, sei lá, brava, irada, frustrada, chateada, podemos dar graças a Deus que ele permitiu que aquilo surgisse na nossa presença para que, pudéssemos ajudar, instruir e tratar aquilo na vida do nosso filho. Então, toda vez que isso acontece, é graça de Deus, na vida daquela criança, adolescente, jovem, seja o que for, aquilo é graça de Deus. Então, pensando nisso, até no casamento, é, muitas vezes, um conflito saudável, né, feito de forma saudável e resolvido de forma saudável no casamento, é graça de Deus. Quando um, um pecado meu é colocado, assim, no centro do palco de uma discussão aqui em casa... <risos> Eu odeio quando isso acontece, mas isso é, isso é graça de Deus. É Ele, como você falou, trazendo à superfície algo que precisa ser tratado. E, no momento, a última coisa que eu sinto é como se fosse graça. Eu sinto tudo menos agraciada. Porém, <risos> não é o que vem na minha. Mas olhando para trás, a gente tem é, 13 anos de casado, fazemos 14 em janeiro. E, e eu olho para trás e eu dou graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito, e eu imagino que quando a gente estiver lá, 30 anos de casada, eu vou olhar para trás e vou assim, graças a Deus pelo que o Senhor tem feito, porque é graça de Deus, só na hora não, não parece, né?
1: É verdade. É, uma das coisas que me surge muito à mente nessas horas, em que eu percebo que eu estou sendo colocada no palco, é, eu, eu me lembro das vezes em que as crianças estão brigando, e eu preciso pegar uma delas, porque eu não consigo resolver tudo na mesma hora, eu pego uma uhum. delas e eu levo para o quarto e eu converso com ela. Uhum. E nessas horas, nos conflitos, quando é, eu, eu tô nessa situação, eu percebo que Deus está me pegando pela mão, me levando uhum. para o quarto... E querendo comentar, você foi escolhida. Não <risos> se preocupe com o pecado do teu marido agora, não. Se ele tiver oh, um problema, eu vou resolver com ele. Agora é contigo.
0: <risos> oh Senhor, Quanto, quantas vezes as frases que eu uso com os meus filhos voltam para mim, né? Fala assim, não, você se Exato. preocupa. Eu falo a mesma coisa. Você se preocupe com o seu, não com do seu irmão. Deixa que Exato. com do seu irmão ele. <risos> Ai, Senhor, não estou é preocupado com o pecado do meu marido.
1: Pois é. Não, eu, eu falo pra, pra minha filha muitas vezes, né? Ó, quem é mãe aqui? Sou eu ou você? Eu sou eu? Então me deixe lidar, né? Deixa que eu cuido. Ai,
0: Deus, pois é. Pois é. Nossos instrumentinhos de santificação andando pela
1: casa. Pois é.
0: Hendrika, é, você já falou tanta coisa e eu acho que esse episódio vai ser um consolo pra muita gente. O que você diria para uma mulher, ou até marido, eu sei, várias vezes que eu falo mulheres, eu recebo alguns, algumas mensagens, tipo, ou oh, o homem escuta também, então assim,
1: <risos>
0: mulheres, e mulheres que estão escutando, e estão num momento de é, talvez desespero, é uma palavra muito pesada, mas um momento de, de que são extremamente desencorajados, desanimados no relacionamento, achando que não tem solução, você já esteve numa posição assim, eu já estive numa posição assim, o que que você diria, eu gostaria que essas pessoas soubessem e o que, que você acha importante elas tirarem desse momento, desse episódio?
1: Olha só, e eu vou dizer que foi a graça de Deus mesmo, porque hoje de manhã eu li um salmo com as crianças que era o salmo do dia, né? E uhum. que nessas, nessa hora me vem muito à mente o que tá escrito lá em salmo 57, onde diz tem misericórdia de mim ó Deus, tem misericórdia pois em ti a minha alma se refugia a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades e, e nós precisamos lembrar todos nós né que no momento do conflito o momento da do desespero da angústia não importa se, se o pecado né quem começou quem é o mais culpado nada isso é uma calamidade que está acontecendo na nossa casa dentro do da, dos nossos corações nesse momento nós podemos clamar a Deus tem misericórdia de mim ó Deus tem misericórdia pois em ti a minha alma se refugia e eu estava falando com as crianças como essa essa questão de a, a sombra das tuas asas me abrigo como é um, uma sensação confortante né eu falei sobre como a uma ave ela coloca os, as asas por cima dos ovinhos né para acolher por cima dos pintinhos né para é, dar a proteção necessária e inclusive o João fala comigo, mãe, mas papai do céu é uma galinha, né, que nos protege com suas asas? Falei, não meu filho, mas é a, a sensação de segurança que os filhos podem ter no seu pai a sensação de, de paz que não importa o que está acontecendo se realmente for um, um, alguma coisa que você precisa lidar ou que seu marido precisa lidar Deus está lá e ele não muda ele não é que nem o oceano do nosso coração que fica mudando, né, qualquer ventinho, qualquer emoção que surge, a gente tá, né, com ânimo totalmente diferente, né, com os nossos maridos também, mas Deus é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E hum. Ele está lá para nos refugiar. E um conselho que eu daria é um conselho que eu postei no Instagram esses dias que nós precisamos aprender a conversar mais com Deus do que com nossos cônjuges. Hum. a gente sempre quer né, bater boca quer resolver as coisas na hora quer mostrar a eles o quanto nós estamos sentindo né quer abrir as vísceras e tudo mais e não é errado a gente, a gente precisa é, comunicar bastante no casamento o casamento depende da comunicação mas muitas vezes a gente quer só resolver isso na conversa com o marido só resolver isso na conversa com a esposa e a gente negligencia o que é mais importante, que é a nossa conversa com Deus, Sim. então a gente precisa lembrar de, se a gente está conversando muito com o marido, a gente tem que estar conversando mais ainda com Deus a gente hum. tem que estar orando mais a gente tem que estar lendo mais a Bíblia a gente tem que estar a todo instante, até mesmo quando a gente está conversando com o marido, a gente tem que estar conversando com Deus ao mesmo tempo, porque ele está lá no meio Sim. e isso vai trazer uma paz ao nosso coração, sabendo que a gente não está sozinha, uhum. sabendo que, mesmo que a gente estiver errada, a gente não vai ser rejeitada, a gente não vai ser condenada, mas que Deus está lá, está segurando a nossa mão, né? está nos uhum. levando para o quarto para conversar, está conversando também com o nosso marido, se ele for também salvo em Jesus Cristo, mas Ele está lá presente, e hum. é uma coisa que eu, eu vi esses dias, eu tinha escrito um. Eu tinha escrito um post num blog meu, lá no começo do casamento, e hum. eu achei muito curioso, o nome do texto é, é Como Ter a Briga Quase Perfeita. Ui. E eu fiz uma lista de, deixa eu ver aqui quantos itens tem, de 30 passos e 30 coisas para lembrar. E eu tava vendo isso aqui, eu falei não é possível, que eu tentei controlar até mesmo a briga, né? Por meio de lista. <risos> Mas a primeira coisa que eu coloquei aqui é uma coisa que realmente é, eu preciso lembrar. Que a briga sempre envolve três pessoas. Você, hum. ele e Deus. Hum. A briga sempre envolve as, as, as três pessoas. E a única pessoa que nunca tá errada é Deus. Então, você pode confiar <risos> nele. Pronto, <risos>
0: Ah, muito bom. Na verdade, é, depois eu vou pedir, eu coloco no site para vocês esse post da... Oh, senhor! Da <risos> Ó, cumprir os 30 passos é complicado, mas com certeza a essência é importante, isso que, como isso que você falou, certo? É a, a briga são entre três pessoas, não a briga entre três pessoas, né? Mas envolvidos ali são três... Três... As três pessoas. Três, exatamente. Hendrika. é... Quais recursos você recomendaria? Se tem algum livro que você recomendaria para alguém que está passando por um momento assim, o é, que, que, que você
1: sugeriria? Eita, Keri, eu. uns um livros que eu posso indicar aqui é o, Os Conflitos no Lar e as Escolhas uhum. do Pacificador. Uhum. Do Ken. Eu não sei uhum. como pronunciar o nome dele, do Ken Sandy. E Tom... É, eu, também não sei. <risos> eu não sei como... Mas, eu falo seguinte, mas Sandy, mas tudo bem. Eu falaria Sandy se tivesse o Y no final, né? mas Tá eu, certo. Eu, eu Enfim, esse aí. daí. Esse uhum. livro, Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, é, uhum. tem o livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, do uhum. Dr. Robert D. Jones. Tem também o, um livro que eu tô lendo atualmente, que é muito bom, mas eu suspeito que não tem em português. Que precisa ser urgentemente traduzido para o português, que é o Untangling Emotions, do hum. Alice Dare Gross e Winston Smith, que fala muito das emoções. Então, esses são livros muito bons para começar a, a compreender o, o movimento do coração. E hum. também esse livro, Os Conflitos Sunulares, as Escolhas do Pacificador, tem tudo a ver. É um, é um guia prático. Diz aqui que é um guia é, isso... prático para lidar com as crises da família. Então, é perfeito.
0: <risos> muito bom. E, eu
1: posso pedir para você encerrar esse tempo com uma oração? Claro, claro. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, o Senhor não tem ideias ruins quando o Senhor decidiu criar o casamento, em especial para refletir a glória do relacionamento de Cristo à igreja e também a glória da sua essência como trindade. Pai, nós sabemos que o Senhor foi perfeito em tudo que o Senhor fez. E nós precisamos, Pai, entender que o Senhor não nos deixou sós nesse processo, o Senhor não nos deixou sós para resolver os conflitos no casamento por nós mesmos, mas o Senhor está presente, bem presente em cada lar, porque a aliança foi feita primariamente contigo, Pai, e somente por isso que nós podemos ter confiança que ela pode ser sustentada, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor... Nos ajude a sondar os nossos corações, acalme os nossos ânimos quando nós nos encontramos em conflito, Ai. ajude aqueles que estão planejando se casar a sondarem os seus corações antes de casar para encontrar pontos de conflito que talvez sejam muito difíceis de resolver no futuro, que eles possam encontrar isso o mais rápido possível, Pai, eu peço que todos que estiverem ouvindo esse podcast, que eles possam começar a sonar o seu próprio coração e perguntar as perguntas certas, tentar entender sem medo aquilo que realmente está motivando-os, o que, que realmente está levando-os a fazer determinadas coisas, a exigir coisas do seu cônjuge. Pai, eu peço que o Senhor esteja presente em cada briga, em cada bate-boca, em cada angústia, aflição dentro dos uhum. lares, em especial nesses momentos de pandemia onde todo mundo está mais tempo um com o outro e que as brigas com certeza têm aumentado bastante em alguns lares. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, que somos tão falhos e tão pecadores e dê-nos um coração novo, um coração que realmente deseja a Ti. Se Porventura, nos desviarmos desse caminho... Corrija-nos e nos traga de volta aos caminhos certos... Os caminhos bons da luz e da verdade, Pai... Uhum. E que nós possamos frutificar e ensinar os nossos filhos também... Como lidar com os conflitos... Ensinar aos outros ao nosso redor... E ao, e ao passo que nós ensinemos... Que nós também possamos ser ensinados e aconselhados por Ti, Pai... Que possamos ser humildes... Receber correção na hora certa e que possamos destemidamente proclamar a Tua verdade o Teu evangelho neste mundo. Pai, em tudo isso, peço que o Senhor também abençoe a Katie, o projeto que ela tem promovido aqui, esse podcast tão abençoador, e que a família dela possa ser sustentada em tudo isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
0: Olha, gente. Lembra aquela parte que eu falei que várias semanas, parece que o assunto daquela semana do episódio pega aqui em casa? Que eu tava até medo de eu falar sobre o conflito no casamento? Bom, é, eu tava editando aqui, né? Eu faço as entrevistas com tempo de antecedência. Eu tava editando e eu levei umas belas bofetadas na cara, assim, por tudo que a Hendrika falou. E até algumas coisas que eu falei, porque sempre é assim, né? Tinha surgido um conflito recente... E aí, assim... Resolvemos e tudo... Mas aí, editando isso daqui... Eu percebi várias áreas que eu... Lidei com o conflito... Da forma equivocada, né... Eu até liguei pro meu marido hoje... É, a gente tava conversando... Ele tava voltando do serviço, tava falando com ele. Aí eu falei, eu vou desistir desse negócio de podcast. Acabou a graça. Não <risos> tem graça mais, não. <risos> cansei de levar na cara toda vez que eu vou gravar, editar, soltar. Eu falei, cansei. Mas, enfim. Conflito no casamento é inevitável. Mas pode ser bom. No sentido que pode ser instrumento de santificação e trazer crescimento. E a verdade é que... As coisas que a Indrica citou, a, a maioria serve para qualquer conflito, certo? Claro que foi falado aqui dentro do parâmetro do casamento. Porém, é, pode e deve ser aplicado em, em outros conflitos também. Bom, se você quer adquirir um desses livros que ela citou, pelo menos os dois que ela citou que tem em português, eu sei que a Ellen tem... A pronta entrega. Então, se você quiser entrar em contato com ela... né? O Instagram dela é... @elencreter. E sempre que você compra com a Ellen... Você está apoiando o ministério dela e da família dela... Como missionários do PVSUL. Outra maneira que você pode apoiar este ministério... O Projeto do Coração, o podcast... É através de uma outra coisa da Ellen... Ela escreveu um e-book que chama Nome, que está sobre todo nome. É um devocional sobre os nomes de Jesus. Ele é um material super versátil, bem prático. Ele pode ser usado como material para cultos domésticos, ele pode ser usado num contexto de discipulado, ele pode ser usado para incrementar o seu tempo de preparo para o Natal, de Advento. Então, tem muitas formas que ele pode ser usado, aplicado. E, mais uma vez, sou extremamente grata a Ellen por ter escrito e doado. Então, qualquer lucro deste e-book vai direto para apoiar o Ministério PDC, então é uma forma que você pode apoiar o Ministério e eu sou muito grata a todos vocês que já compraram e principalmente pela Ellen por todo o trabalho que ela doou aqui, além do que ela já faz aqui com os clubes do livro que vocês sabem, né bom, semana que vem é o segundo episódio sobre amar os outros com sinceridade estamos no módulo 10 do caminho do discipulado, falamos sobre isso na semana passada no episódio 123 e no episódio da semana que vem vamos falar sobre isso no contexto da família. Como nós devemos mostrar aos nossos filhos como amar os outros com sinceridade. Como podemos modelar isso e sermos intencionais no ensino dessa prática. Tá bom? Esse é o episódio da semana que vem. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais é arroba... PDC Podcast no Instagram. E no Facebook tem uma página que chama Projeto do Coração. Ah, esqueci de falar, né? Onde que poderia comprar o e-book. <risos> no link da bio do PDC ou do, PDC, do Instagram da Ellen, tem lá um botão e-book. Ou se você quiser, você pode ir direto no site. O site é Coração.com Para adquirir o e-book, coraçãocom barra e-book. Coisa mais fácil do mundo, tá bom? Ah, uma coisa. Se você quiser puder, me mande uma selfie sua ouvindo o podcast, né? Ou só põe o foninho e tira uma foto. <risos> que se você ouviu esse recado, eu vou confiar que você ouve o podcast. Porque eu quero... Né? Ano que vem vai ser o terceiro ano... Nós completamos três anos ano que vem... Vai ser o terceiro ano do podcast... Eu quero envolvê-las cada vez mais no podcast... E uma das coisas que eu quero fazer é colocar a cara de vocês no site... Uma das coisas que eu quero fazer... Então não se preocupe... Vão ser fotos bem pequenininhas... Estou fazendo uma colagem das fotos de vocês... Para colocar tipo num banner no site... Vai ser foto bem pequenininha... Então se você me mandar foto... Você está me autorizando <risos> a usar a tua imagem... Desse jeito, tá, gente? Que eu prometo que eu não vou abusar. Mas é, eu só gostaria de ter... Eu tô pensando em várias formas de ter a, uma interação maior com vocês. Eu sei que o jeito mais óbvio seria nas redes sociais, mas realmente não é uma coisa que, que convém pra mim no momento. Então, eu tô pensando em formas de colocar a carinha de vocês e ter a participação de vocês de outras formas do podcast tô bolando, sonhando com algumas coisas que ano que vem a gente explica um pouco mais, mas se você puder tira uma, uma selfie e me manda no Instagram mesmo, a Mari, nossa queridíssima coordenadora das redes sociais, tá, tá armazenando tudo pra mim, então se você puder e quiser tira uma selfie e manda pra mim cara lavada mesmo, gente, vocês sabem quando, as poucas vezes que eu apareço no Instagram, vocês sabem a cara que eu apareço, então faz favor né, se você tiver maquiado, tudo bem tira foto lindo maravilhosa, mas se você tiver esculhambado do jeito que eu apareço pra vocês, pode tirar selfie e manda pra mim, tá bom? acho que é isso, bom final de semana pra vocês e até semana que vem na bíblia em Miqueias 5.5 está escrito que ele será a sua paz Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias. Peraí, deixa eu só abrir um parênteses, depois eu edito essa parte. Sim, você pode. falou beneficial e depois você se corrigiu para benéfico. É. Isso, mas isso me deu um alívio que você não tem noção, porque eu, te, eu sempre falo beneficial porque em inglês é beneficial. E é, uma, amiga minha, uma amiga minha fica falando assim... Quente, pelo amor de Deus, você precisa parar de falar Beneficial, que não é uma palavra <risos> Da hora que você falou assim Meu coração ficou até quentinho Fiquei assim, ai, glória a Deus é. tem é porque,
1: é porque a minha, minha língua materna Minha primeira língua é inglês Eu falo inglês então. melhor do que o português Aí eu, eu acabo misturando ai, eu também,
0: então, olha, eu só queria assim, fecha parênteses, eu falei assim ai, glória a Deus, tá vendo? ainda Indica
1: também fala beneficial se quiser cortar aquela parte pode cortar, mas se quiser manter não, eu vou poder. deixar, não faço questão de deixar <risos>